0: Bienvenue à tous les amis, donc ce soir nous allons parler de naturopathie et d'intelligence émotionnelle avec Didier Galliègue. Bonsoir Didier. Bonsoir. Donc Didier, toi tu as une carrière de dirigeant, tu vas vas te présenter en quelques mots, mais surtout tu as écrit déjà plusieurs livres et tu es auteur d'un dernier livre euh, justement sur le thème de l'intelligence émotionnelle. Pour toi c'est une alliée pour votre vie professionnelle et personnelle. Oui. Donc, euh, ben, déjà dans un premier temps, je vais te proposer de te présenter et après je te poserai deux, trois questions pour comprendre mieux le thème. Bien, Ça, ouais.
1: très rapidement, euh, une carrière finalement assez classique. Euh, d'abord comme euh, directeur des ressources humaines chez Dassault, puis à l'aérospatial qui est devenue Airbus. Ensuite, j'ai créé ma propre entreprise et à l'occasion d'une conférence en Chine, euh, il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai écrit un premier livre puis mon éditeur m'en a demandé un deuxième et un troisième, toujours sur l'intelligence émotionnelle et à la suite de cela, euh, j'ai découvert finalement en faisant des recherches, la naturopathie et j'ai un ami pharmacien qui euh, un jour m'a dit « mais pourquoi tu ne ferais pas une formation de naturopathe ?» et je me suis lancé dans la naturopathie, et ça m'a permis de faire la jonction entre l'intelligence émotionnelle et la naturopathie.
0: Alors, justement, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle pour toi
1: Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce que c'est deux composantes. L'émotion, on ressent tous des émotions, c'est spécifiquement humain, mais on ressent des émotions. Et en même temps, on a une capacité d'analyse et de raisonnement. Et la jonction des deux constitue l'intelligence émotionnelle qui, elle-même, conduit à certains comportements positifs ou négatifs. On en reparlera tout à l'heure.
0: Mmh, d'accord. Et donc, euh, tu vois, tu as préféré allier la naturopathie et l'intelligence émotionnelle lors de tes consultations.
1: Bah, disons que euh, pour avoir une intelligence émotionnelle qui fonctionne bien, euh, il faut être en bonne santé. Mmh. Euh, Bon, il y a un phénomène de dégradation. Et la bonne santé elle-même conduit à une optimisation de l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué de décrire comment euh, biologiquement cela fonctionne. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence émotionnelle, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle repose sur six composantes. On ne va pas les détailler ce soir, on n'aura pas le temps. Mais euh, ces six composantes font que les individus maîtrisent plus ou moins bien euh, cette, cette capacité euh, qui est une une compétence comportementale. Hein. Il faut savoir qu'à partir de notre intelligence émotionnelle, on a des réactions, des comportements soit internes par les pensées, soit externes par le physique, et qu'à partir de là, euh, c'est quand même une, une donnée qui interagit sur notre santé, notre santé mentale et notre santé physique, et la santé mentale et la santé physique elles-mêmes agit sur l'intelligence émotionnelle. Donc il y a une interactivité entre les deux qui fait que, logiquement, quand on est conduit à, à la naturopathie et à étudier l'intelligence émotionnelle, automatiquement, on, on voit quelle est la liaison entre ces deux, ces deux composantes, si je puis dire.
0: Donc si on a un corps en santé bien nourri euh, nutritivement, qui bouge, on va pouvoir peut-être être un peu plus intelligent émotionnellement, c'est ça
1: Exactement. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la bonne santé, je vais peut-être euh, choquer certains auditeurs, mais c'est d'abord une question de bon sens. Euh, la bonne santé, elle se base, et les naturopathes le savent bien, sur l'alimentation, sur l'activité physique et sur la santé mentale, avec un dénominateur commun, qui est le sommeil, parce que sans le sommeil, bah, notre machine fonctionne mal, elle se régénère mal, elle se nettoie mal. Donc, donc euh, la bonne santé fait que, qu'on doit travailler sur ces, ces trois composantes que les naturopathes connaissent très, très bien.
0: Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre là, dans cette conférence avec toi
1: <rire> Finalement, peut-être le moyen quotidien en voulant optimiser son intelligence émotionnelle, de reconquérir une meilleure santé et un meilleur bien-être, une meilleure santé euh, physique et un meilleur bien-être mental.
0: Mmh. Oui, c'est vrai, quand on a le bien-être mental aussi, euh, mmh. on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus serein et on réagit par rapport aux événements, pas par rapport au stress passé.
1: Voilà. Hein bon, étant entendu que euh, la perception que tu as euh, chargée ou non d'une émotion, d'un certain nombre de simulations, c'est ta réalité. Bon, n'est pas forcément la réalité pour ton voisin, mais c'est ta, ré- c'est ta réalité pour toi. Hein, d'où l'importance de maîtriser les émotions quand elles surgissent. Hein, c'est euh, la base de tout. La conscience émotionnelle, c'est la première composante qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est pas si facile que ça. On pourrait peut-être inverser et je pourrais t'interviewer en me demandant, ben finalement, dans l'émotion que tu ressens actuellement, le sentiment que tu ressens, est-ce que tu es capable de le verbaliser Et très souvent, les gens répondent que c'est très, très difficile de mettre un mot qui correspond exactement au contenu et à l'intensité d'une émotion.
0: C'est pas faux. Mais il y en a plus. En fait, sur cette web TV-là, euh, ces personnes sont quand même assez éduquées et arrivent à force, à force de faire ces, ces tests-là, ces essais, à mmh. mettre des mots sur les émotions. Mais mmh. c'est sûr qu'une personne lambda, déjà, elle va se demander, mais pourquoi faire <rire> oui, oui. Et puis quand on n'est pas habitué, c'est une question d'habitude aussi, je pense.
1: Oui, tout, à fait. tout à fait. Ça devient Alors,
0: facile après, peut-être.
1: Là, c'est un point très intéressant que tu soulignes, parce que le propre de l'intelligence motionne- émotionnelle, ça n'est pas la compréhension intellectuelle du phénomène. En réalité, c'est un apprentissage dans la durée et la répétition. Je dis souvent, c'est le syndrome du musicien. Quand tu écoutes un virtuose qui joue Chopin, bon, il a travaillé des heures et des heures et des heures à répéter pour se débarrasser de la technique, créer un certain nombre d'automatismes dans son cerveau, ce qui fait qu'il n'a pas besoin de partition pour jouer. Et à force de répéter et de répéter dans le temps, il y a des connexions neuronales qui se font, et à partir de là, il y a des automatismes qui se créent. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le, l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est un vécu, et un vécu qui est répété dans le temps. Ce qui fait que les simples curieux euh, trouvent vite la porte de sortie, parce que euh, un apprentissage, euh, je dirais d'une, d'une maîtrise à peu près convenable de son intelligence émotionnelle, c'est à peu près 12 à 18 mois. Hein, il se, c'est, c'est très très long, mais il y a, il y a une réponse qui est biologique hein, et, et à partir de là, on ne peut pas brûler les étapes et il faut avoir un vécu au-delà de la compréhension du phénomène. Donc, il ne suffit pas de comprendre.
0: Est-ce que tu as des exemples de dans quel cas ça peut aider des personnes, par exemple des gens que tu as suivis, euh, dans quel cas l'intelligence émotionnelle a pu Aider la personne à, <rire> à passer euh, une meilleure vie ou à passer une situation difficile
1: Il ouais. ben, y, y en a un que j'ai bien suivi, Alors, ça va te paraître un peu égocentriste, mais c'est moi-même. Bon, j'ai vécu des années et des années avec, euh, je dirais, euh, beaucoup d'émotivité et beaucoup d'anxiété. Bon. Et puis, dans mon job, bon, je me suis vite aperçu notamment quand on rentre dans un comité central d'entreprise et qu'il y a une cinquantaine de partenaires sociaux, bah que l'émotivité, ce n'est vraiment pas une bonne conseillère, d'abord parce qu'elle te trahit, bon, et deuxièmement, elle ne te conduit pas à des comportements pertinents. Alors à l'époque, je me suis fait conseiller, à l'époque, on ne parlait pas encore d'intelligence émotionnelle, mais j'ai eu la chance de rencontrer un, un bon coach, qui m'a appris finalement un à prendre conscience et en prenant conscience en quelques millisecondes à prendre le recul euh, nécessaire pour finalement faire en sorte qu'entre mon agmidale où se, dans le cerveau où se génèrent les émotions et mon cortex bon, qui euh, me permet de raisonner qu'il y ait un minimum de dialogue même très très rapide qui me conduise à des comportements beaucoup plus pertinents et à force de, de répétition, je me suis débarrassé de cette émotivité. Hein. Bon, l'émotivité, bon, on est avec, elle est dans les gènes, même si on pourrait parler d'épigénétique et aujourd'hui tous les scientifiques sont d'accord pour dire que bon, on influe tout au long de notre vie par nos pensées, par notre environnement, par notre alimentation. On influe sur nos gènes, hein, c'est ce que c'est la base de l'épigénétique. Bon, mais enfin. Quand on est, on est émotif, c'est quand même très, très difficile de s'en débarrasser. Donc, il faut apprendre à maîtriser les effets, euh, bon, à défaut de supprimer l'émotivité elle-même. Et ça marche très bien. Ça suppose, comme je le disais tout à l'heure, quand même une prise de conscience, bon une prise de recul, et à partir de là, de réfléchir un petit peu. Et l'intelligence émotionnelle, finalement, c'est ça. Parce que quand on a une émotion violente, finalement, euh, on pourrait comparer un petit peu notre notre corps avec trois cerveaux, hein, c'est ce que font certains spécialistes. Hein. Il y a des, les automatismes où, où, où tu n'es pas consciente, Bon, la digestion, la respiration, les battements de cœur, etc. Bon, c'est un premier cerveau euh, reptilien qui, qui gère tout ça. Et puis, tu as un deuxième cerveau qui, lui, te permet d'analyser, de réfléchir, de, de, de raisonner. Et puis, il y a le cerveau émotionnel. Et le cerveau émotionnel, il a une capacité qui peut être terrible, c'est que ce cerveau peut neutraliser les deux autres. hein. Bon, c'est l'histoire du du criminel qui dit « bon, j'étais en colère, j'ai pété les plombs, etc., etc. » Donc, il a pu raisonner et et il a suivi son impulsion par rapport à une stimulation. Donc, c'est un cerveau qui… peut être extrêmement puissant, extrêmement positif, mais extrêmement destructif également. D'où l'intérêt de faire en sorte qu'en maîtrisant son intelligence émotionnelle, on arrive à créer un dialogue entre l'amygdale, c'est-à-dire le le centre où se génèrent les les, les émotions, et le cortex frontal, c'est-à-dire là où on a appris à raisonner et à analyser. Et d'ailleurs, il y a c'est intéressant parce que c'est relativement récent, il y a un portugais, un hasard de circonstance, qui euh, a écrit un livre qui commence à à faire date chez les spécialistes, hein, qui s'appelle « L'erreur de Descartes », et qui euh, prouve par A plus B que les émotions, non seulement ne réduisent pas la capacité intellectuelle de raisonnement et d'analyse, mais au contraire est susceptible de l'enrichir lorsqu'elle est bien gérée. Donc, toute la règle du jeu, c'est de comprendre comment fonctionne cette intelligence émotionnelle et à partir de là, apprendre à la maîtriser, et je le répète, à la maîtriser par la répétition et par la durée.
0: Et si j'ai bien compris aussi, si euh, notre cerveau n'est pas bien nourri, notre corps n'est pas bien nourri, on peut avoir aussi du mal à prendre du recul. Par exemple, les dépressifs, ils ont besoin d'oméga 3, 6, 9. Sinon, ils sont euh, tout le temps stressés et ils ils n'arrivent pas à prendre ce recul-là. Il y a aussi la nutrition. C'est pour ça que tu allies 'allies la naturopathie à l'intelligence émotionnelle.
1: Oui, oui. mais sans sans dévoiler ton intimité, euh, pour arriver à l'heure à cette émission, tu as dû affronter tout un tas de tensions avec les bouchons, les embouteillages, etc. Malgré toi, tu as eu un stress oxydatif donc, ton cerveau, toujours malgré toi, parce que là, tu étais en, 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 en train de subir, a balancé de la cortisone euh, qui va mettre à peu près 4 à 5 heures à s'éliminer. Hein, donc, euh, le stress oxydatif, c'est quelque chose qui peut tout à fait nuire à la santé. Alors, pour reprendre ta…
0: Oui, après, ça dépend des corps. Ceux qui oui. stressent plus ou moins vite, ça dépend peut-être de ça.
1: Bien sûr, mais bon… le. Je ne voudrais pas comparer le corps humain, qui est une machine absolument merveilleuse euh, et très complexe d'ailleurs, à une voiture. Mais enfin, je je suis assez frappé chez les gens qui viennent me voir. Euh, Ils sont intellectuellement, euh, quand ils ont des problèmes de santé ou certaines pathologies, à à réfléchir au troisième ou au quatrième degré alors que, bon, le corps, c'est comme une bagnole. Je veux dire, il y a une maintenance préventive. Et la maintenance préventive, c'est l'alimentation, c'est l'activité, parce qu'on oublie, mais on, on va le redécouvrir très prochainement, hein, que l'activité physique est essentielle. Bon, et puis, il y a un, un troisième domaine qui est un petit peu plus complexe, qui est l'équilibre neuropsychique. Hein, euh, et, et il faut avoir ces trois conditions. Alors, pour re- répondre à ta remarque, Bon, il suffit que tu passes deux ou trois mauvaises nuits, hein, c'est-à-dire que tu descends en dessous de six heures de sommeil. Bon, et tu verras que ton système émotionnel est détraqué. Bon, c'est bien, bien connu quand on manque de sommeil le lendemain, on contrôle mal ses émotions. Hein. Alors tous ces phénomènes-là, euh, finalement, euh, les gens ont tendance à dire oui, on sait, on sait. Bon, n'empêche que c'est une information que je vous donne, elle est récente et elle vient d'être certifiée c'est que pour la troisième année constitutive, l'espérance de vie aux États-Unis diminue. Bon, et que ça a interpellé, bien sûr, les organisations de santé, et ils sont retombés sur les trois principes de base de, de, de la naturopathie, hein, disant que finalement, euh, on mange mal, Bon, c'est-à-dire que euh, de plus en plus... Euh, on, on est en phénomène d'inadaptation par rapport à notre propre capital génétique qui gère la, la digestion. Bon, on est frappé par euh, un manque d'activité physique et, et il faut savoir que le, l'obésité est un tueur silencieux, il faut le savoir, hein, pour des tas de raisons, on va pas euh, développer et détailler ce soir. Mais bon, on revient finalement à, à des règles de bon sens. Alors, quand tu dis oui, ça dépend des corps, bien sûr, bon… On a un capital génétique. Bon, euh, Certains, alors quand j'étais petit, on disait, ben, tu nais comme ça et il ne bougera plus jusqu'à ta mort. Bon. Il y a un type un peu plus inspiré que les autres, à savoir Bruce Lipton, qui, il y a une vingtaine d'années, c'est un, un, un chercheur, un, biologie, un spécialiste de la biologie cellulaire, Bon, qui a découvert que l'environnement qu'on donnait à notre corps que ça soit par l'alimentation, par la pensée, par l'activité, pouvait influer jusqu'à 50 Et tiens-toi bien, le professeur Gilbert le Gilbert Rey, que, qui n'est pas connu du grand public, mais qui est tout de même le, le patron du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, donc okay, pas rien. Bon, a écrit un livre absolument merveilleux qui fait date à la fois dans la médecine conventionnelle et dans les médecines dites alternatives ou parallèles, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Maîtriser votre destin génétique » où il te prouve scientifiquement, mais vraiment scientifiquement avec des références, qu'on peut influer bien au-delà même de 50% notre capital génétique à condition de, de vouloir, d'en être conscient et de prendre les mesures qui vont bien. Donc, Réponse à ta question, il y a des corps qui supportent plus ou moins bien euh, le stress. Alors c'est vrai que le capital génétique dont tu as hérité euh, peut euh, influer, mais euh, je dirais on a encore beaucoup plus d'influence si soi-même on subit ou on suit plutôt, j'allais dire un, un parcours à la fois alimentaire, physique et psychique. Ah oui, Super. tout à fait. Stress, que, moi,
0: j'étais comme toi, hein, j'étais une très, très émotive. Donc, le, le, rien, le moindre petit truc me stressait à fond. Donc, là, j'aurais ouais. été encore en stress euh, pendant ouais. l'interview avec tous les bouchons. Donc, je te <rire> comprends tout à fait. Oui, ouais.
1: ouais, voilà. Bon, pas ouais, bah, toujours dit qu'il faut entretenir le véhicule. Hein, voilà. Hein
0: c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on propose ce soir. C'est pour voilà. ça que tu es là. Voilà. <rire> Moi, hein.
1: bon, euh, je ferais, euh, quitte à peut-être étonner un certain nombre de personnes, à apprendre euh, à, aux gens à finalement retrouver un minimum, un minimum de bon sens. Hein, c'est-à-dire à reprendre les conditions d'hygiène de vie qui portent sur ces trois facteurs, je dirais même les quatre, si on intègre le sommeil, parce que bon, quand on regarde les dégâts euh, que peut provoquer euh, le, le manque de sommeil ou le manque d'hygiène de sommeil, c'est-à-dire un sommeil à heure irrégulière et, et à quantité variable. Euh, bon, statistiques prouvées scientifiquement, quand on dort moins de 6 heures par nuit, on réduit sa vie de 10%. Mmh. Hein, bon, ça fait, euh, compte tenu des moyennes d'âge, enfin selon le SEC, en gros, une douzaine d'années en moins. Hein bon, et alors, il y a 5 ans, je disais que l'espérance de vie allait stagner, on me traitait de pessimiste dans l'utopie. Bon, ben Aujourd'hui, aux États-Unis, on y est, donc ça ne va pas tarder. Par contre, il y a une chose sur laquelle tous les scientifiques sont d'accord, c'est que le pourcentage de vie en mauvaise santé a une croissance quasi exponentielle. Donc, ça veut bien dire que de ce point de vue-là, quel que soit le capital dont on hérite à la naissance, bon, on est dans un monde très agressif, de près, de part l'alimentation euh, qu'on subit quand même, hein, pour la plupart d'entre nous. Hein. Tout le monde ne peut pas euh, avoir le plaisir d'aller faire son propre marché et, et de s'assurer qu'on ne bouffe pas des pommes bourrées de pesticides, etc. Bon, quand tu te promènes dans les rues à Paris, bon, je suis désolé, euh, l'atmosphère est quand même euh, très, très agressive. Et le monde professionnel aujourd'hui, d'un point de vue psychique, est extrêmement agressif, bien plus qu'il ne l'était il y a 50 ans. Pour des tas de raisons. Justement,
0: il y a des questions à ce sujet-là dans, le, dans les commentaires.
1: Ouais. Mais ouais.
0: après, on peut décider de rajouter un jus vert dans l'alimentation, même si elle n'est pas top ça mmh. sera toujours des bons nutriments. Il y, a des, il y a quand même des décisions qu'on peut prendre.
1: Ah, bah euh, écoute, moi, il y en a une que j'ai prise il y a, il y a deux ans. Hein, c'est Les spécialistes aujourd'hui commencent à en faire une publicité. Bon, c'est le jus de citron le matin à jeun. Bon. Il y, y a 14 bienfaits, je ne vais pas te, te citer toute la liste et je ne voudrais pas lasser tout le monde avec ça. Mais ça, c'est une décision qu'on peut prendre. bon moi, j'ai pris la décision également, maintenant que j'ai quand même un petit peu moins d'activité professionnelle, d'avoir une heure euh, d'activité physique par jour. Bon, hein, c'est-à-dire qui est ait... Euh, euh, la quantité malheureusement nécessaire pour faire ce qu'on appelle le minimum hein, qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire le minimum de 10 000 pas par jour. Ben, pour faire 10 000 pas par jour, il faut quasiment faire une heure de marche rapide. Bon, hein, euh, bon, une heure de marche rapide pour les gens qui sont en pleine activité, c'est pas quelque chose de facile, mais ils peuvent, comme tu le dis très justement, ils peuvent tout à fait prendre la décision de dire, ben, je vais quand même pendant une demi-heure euh, hein, faire une activité physique et puis au lieu de prendre l'escalator euh, monter l'escalier à pied etc, etc., etc. Hein bon, on est en train de se rendre compte que basiquement bon le, le déficit d'activité physique est vraiment quelque chose qui dégrade la santé à, à une très très grande vitesse, bon, c'est un peu comme le manque de sommeil, donc on cumule tout si tu veux en ce moment, et je pense que euh, là où je partage tout à fait ton point de vue c'est que même si on ne fait pas tout, on peut faire un peu en améliorant son alimentation, en améliorant son activité physique et en essayant de retrouver un minimum de, 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 de sommeil ou euh, d'hygiène de sommeil. Bon, étant entendu, c'est une chose importante que je voudrais préciser, c'est que les bonnes résolutions, elles doivent être quotidiennes. Hein, c'est-à-dire que le, le corps selon un, cir- un cycle circadien comme on dit. Bon, et euh, aller faire euh, se défoncer pendant une demi-journée euh, euh, au golf ou pire euh, en jogging une fois par semaine. Bon, je dis pas que ça sert à rien, mais pratiquement ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est tous les jours s'alimenter le moins mal possible, si je puis dire, tous les jours faire un minimum d'activité physique et tous les jours d'essayer de reprendre une Hygiène mentale, ne serait-ce qu'en faisant un peu de lâcher prise, ne serait-ce que 5 5 minutes par jour, c'est déjà énorme. hein
0: Et ça, tu en parles dans ton livre Il y a des exercices, il y a des choses qu'on peut appliquer
1: Alors, euh, tu parles comme mon éditeur, (rire) c'est-à-dire qu'il m'a dit tout ça, c'est très bien, mais moi j'ai besoin d'un mode d'emploi parce qu'il s'est passionné aussi pour le sujet et il me dit bon, Tout ce que tu dis, c'est très bien. Tu complètes un peu une vision que j'avais déjà, mais tu la complètes. Mais il faut faut donner un mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est le troisième livre qui s'appelle « Maîtriser l'intelligence émotionnelle » qui est euh, jalonné d'exercices qui suivent les six composantes de l'intelligence émotionnelle que j'ai évoquées tout à l'heure. Il y a une série d'exercices pour chaque composant.
0: Et les six composants, tu peux les nommer parce que ça nous crée un mystère, là
1: (rire) Bon, alors... On va rentrer un peu plus dans le détail, mais moi je veux bien. hein. Alors, la première composante, c'est la conscience émotionnelle. C'est-à-dire, c'est dans un vécu que l'on a, tout d'un coup, de prendre conscience d'une émotion que l'on ressent. La deuxième composante, c'est d'apprendre à l'exprimer, à commencer par la verbaliser et à l'exprimer. La troisième composante, c'est d'essayer de se mettre dans la vision d'autrui c'est-à-dire ne pas tomber dans la compassion, hein, simplement se mettre dans la vision d'autrui. C'est-à-dire qu'en ce moment, tu es en train de m'interviewer et je fais très très attention à être empathique, c'est-à-dire en, te, en t'observant, en t'écoutant, en te regardant, en me disant « mais finalement, euh, quand je tiens tel propos ou je tiens tel discours, euh, si j'étais à sa place, comment je réagirais ?» C'est la troisième composante, c'est le, l'empathie. Donc, les trois premières composantes sont personnelles. Hein prise de conscience, expression et empathie. Et les trois autres sont euh, plus relationnels, c'est-à-dire la quatrième, c'est euh, d'essayer de, de détecter et de comprendre les émotions de son interlocuteur. La cinquième, qui est un sujet apolémique, mais il faut, il faut la citer quand même, c'est comment influencer les sentiments et les émotions d'autrui. Alors, tout de suite, là, on dit « mais ça, c'est de la manipulation ». Ben oui, on est sans arrêt manipulé. Hein. Tu ouvres ton poste de télé, tu as de la pub, c'est de la manipulation. Bon, euh, je voudrais pas citer une marque célèbre d'automobile, mais qui, qui base ses marges brutes absolument colossales sur la vente émotionnelle vis-à-vis de ces messieurs. Hein. Bon, je vais pas citer le nom de la marque, mais bon, c'est c'est... Une caractéristique de cette marque, elle elle vend ses voitures parce qu'il y a un choc émotionnel qui fait que les gens ont envie de l'acquérir. Bon, Et la sixième composante, c'est un petit peu la la synthèse, c'est-à-dire c'est finalement par rapport aux émotions et aux sentiments euh, que j'ai, quel comportement vais-je avoir à la fois vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi-même dans ma sphère inférieure. Donc il y a ces six composantes. Bon, c'est pas la peine de souligner que il y a un ordre incontournable. C'est-à-dire si on n'a pas la première, on peut pas maîtriser la deuxième. Si on n'a pas la deuxième, on peut pas maîtriser la troisième, etc., etc., etc. Voilà. Alors ça c'est la base de l'apprentissage de travailler sur ces six ces six composantes. Bon, et pour aider ce travail, on revient à la naturopathie, bon, il faut que ton système limbique, c'est-à-dire là où se situe euh, l'amygdale, l'hippocampe, qui a un rôle également très important, euh, l'hypophyse, enfin c'est dans le centre du cerveau, il faut que tout ça soit en bonne santé et en bon état, parce que sinon, bon, automatiquement, il y a une dérégulation qui se fait. Hein bon, et je, je répète que le, le fait de prendre conscience de ses émotions aide à créer le dialogue entre le système limbique du cerveau et le cortex frontal, où on a notre capacité d'analyse, de raisonnement. Et c'est bien le dialogue entre les deux qui fait qu'on peut avoir des comportements plus pertinents. Voilà, j'espère que j'ai été clair.
0: Oui, totalement. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont conquis, conquis par ton jus de citron dans, dans les commentaires.
1: Ah, euh.
0: Pratique aussi. Et il y a une question de Sylvia qui dit comment maîtriser les émotions enfermées euh, et qu'envers sa famille on les garde en soi, sinon ça tourne au vinaigre.
1: Alors ça c'est une excellente question. Hein. C'est une excellente question. Si on était en politique, ce qui n'est pas mon cas, hein, je dirais je vous remercie chère Madame de me l'avoir posé. Bon en réalité c'est extrêmement dangereux de garder ses émotions. Ça c'est un premier point. Deuxième point, cette dame a tout à fait raison. Euh, quelquefois, euh, vaut mieux se taire, hein, faire un peu comme les trois singes, hein, bon, euh, parce que ça pourrait provoquer plus de dégâts qu'autre chose. Mais à ce moment-là, il faut trouver un moyen de les exprimer autrement. Alors, d'en parler à un ami, une amie, euh, peut-être de se défoulé aussi euh, euh, par une, une bonne marche rapide dans la forêt, etc. Mais enfin, les émotions refoulées, et là, euh, c'est les scientifiques qui parlent, hein, ce n'est pas moi, les émotions refoulées conduisent tôt ou tard à, à des maladies extrêmement graves, dont une euh, qui s'appelle le cancer, malheureusement. Hein, donc, les, les émotions, faut surtout pas les refouler. Et si, pour des raisons effectivement euh, pratique, j'allais dire, d'harmonie d'un groupe ou d'une cellule familiale, etc., on ne peut pas en faire état, il faut vite trouver un autre moyen euh, de les exprimer. Alors, euh, c'est une occasion de parler, en dehors de la naturopathie également, euh, de l'hypnose, parce que souvent, les émotions refoulées euh, rentrent dans, le, dans l'inconscient, Bon et, euh, et malheureusement, ben, l'inconscient, il euh, travaille malgré nous, et ça crée euh, ce qu'on appelle, ce que les spécialistes de la programmation neurolinguistique appellent les encres. Alors, il y a des encres négatives, bon, et de temps en temps, il bah, faut faire une purge. Hein, c'est-à-dire que, aller faire un petit tour chez un hypnothérapeute qui va vous faire ressortir ce qui n'est jamais ressorti, euh, ça peut faire beaucoup de bien sur la santé psychique et donc, par contre-coup, sur la santé physique. Alors, combien de personnes ont été absolument étonnées après une séance d'hypnose, bon, par un hypnothérapeute digne de ce nom, bien sûr, hein, parce que bon, là aussi, faut faire attention à, à ses choix. Mais combien de personnes moi, ont moi, dit je des quand problèmes...
0: même mal en garde par rapport à l'hypnose parce que je suis formé ouais. à l'hypnose, on est formé très très rapidement, ouais. Et il peut y avoir des gros dégâts. Donc, euh,
1: ouais, mais... ah oui, oui, il faut.
0: faut... Euh, c'est le but du jeu, c'est de rajouter des injonctions. Euh, n'y allez pas parce que si vous rajoutez des injonctions, vous rajoutez des problèmes sur votre problème de base. Le but du jeu, c'est d'enlever la racine, pas de rajouter des trucs par-dessus pour le cacher. Donc voilà, juste, il faut avoir connaissance de ça, c'est qu'on ne s'amuse pas à ajouter des choses, mais on on cherche à les enlever.
1: Absolument. Voilà. Alors Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui ont été assez surpris, de finalement, tout d'un coup, de prendre conscience de choses qu'ils avaient enfouies depuis 30-40 ans, depuis leur enfance. Mais là où où je rejoins tout à fait ton, et tu as raison d'assister, moi je je disais, il faut faire attention à qui on va voir, parce qu'effectivement, ça peut être extrêmement dangereux, hein, si on tombe sur quelqu'un qui a une absence de de déontologie, voire une certaine forme de perversité, ça peut être extrêmement, parce que l'hypnose est efficace. hein.
0: Et donc, euh, donc là, on a répondu à la question de Sylvia
1: bah, moi, je pense que oui, parce que bon, Sylvia a la raison euh, de, de ne pas provoquer encore plus de dégâts en exprimant ses émotions. Là où j'attire simplement son attention, c'est qu'il faut qu'elle trouve un moyen d'exprimer son émotion ailleurs. Mais il faut qu'elle l'exprime.
0: Donc elle peut courir, elle peut crier, elle peut... Elle peut en parler à, à,
1: elle peut en parler à,
0: à d'autres.
1: Euh... Voilà. Hein, le le truc,
0: faut... c'est qu'une contrariété ne doit pas rester en nous. quoi.
1: Bon, alors, c'est un petit peu comme dans les les accidents graves, hein. quand il arrive des catastrophes, bon, euh, qu'est-ce que font les les psychologues Ils font parler, 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 parler. Bon, là, elle a une émotion, euh, à juste titre, elle dit « si j'en parle, ça va faire plus de dégâts qu'autre chose », il faut qu'on en parle ailleurs, ou qu'elle trouve un un dérivé, mais il ne faut pas la garder en elle.
0: Oui, tout à fait, très juste. Nous avons Magali qui dit que faire lorsque des personnes se déchargent continuellement au bureau et qu'on est obligé de les côtoyer
1: ah. Bon, alors là, effectivement, c'est un peu un problème parce que, bon, avant de vouloir traiter les autres, il faut déjà être en bon état soi-même. Bon, et euh, alors, malheureusement, euh, j'allais te donner un exemple, mais il répond, il répond pas à la question, on en trouvera un autre. Là, j'allais dire, bon, il faut fuir les relations, c'est ce que j'appelle les relations toxiques. Mm. Hein. Moi, j'avais quelques scrupules avant parce que j'étais quand même un garçon bien élevé. Donc je suis toujours, d'ailleurs. Bon, bon euh, j'avais du mal à, à dire non bon, et à refuser de voir un certain nombre de personnes. Alors maintenant, euh, la messe est dite. Alors, au bureau, malheureusement, bon, là, on est en situation de blocage parce que, bon, on ne peut pas dire aux gens sortez. Alors, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de travailler énormément euh, par suggestion pour faire comprendre à la personne que bon chacun a ses problèmes et que euh, on doit d'abord traiter ses propres problèmes euh, bon avant de subir ceux du voisin mais euh, je reconnais que certains cas euh, moi j'ai connu ça hein, j'ai connu ça dans le dans mes activités professionnelles bon euh, avec des gens qui alors en plus si vous voulez il, 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 si tu veux ils plombent l'ambiance hein, je veux ouais. dire il y a rien de tel Hein, dans un bureau où il y a cinq ou six personnes ou dans une réunion, quand il y a quelqu'un d'ultra négatif, à un moment donné, il faut lui dire.
0: Oui, c'est ça, oui. À
1: un moment donné, il faut lui dire d'arrêter d'être négatif et d'arrêter d'encombrer tout le monde avec ses problèmes, qu'on en a tous. hein, Et qu'à un moment donné, bah, il faut qu'on se retourne un peu sur soi-même et que le fait... Euh, d'arroser les voisins de, de commentaires et de se décharger quotidiennement, ça ne lui rend pas service et ça ne rend pas service aux autres et ça ne rend pas service à la collectivité. Hein, mais à un moment donné, il faut le dire, hein, parce qu'il ne s'arrêtera pas tout seul. Hein.
0: Oui, communiquer et fuir. Voilà. Hein
1: Alors, c'est-à-dire que c'est là que la troisième composante de l'intelligence émotionnelle peut être intéressante. Avant de le cartonner en disant « Écoute, tu m'emmerdes hein, », il euh, faut peut-être se dire « Bon, s'il fait comme ça tous les jours, c'est qu'il a peut-être un certain nombre de raisons, c'est d'essayer de se mettre un peu dans sa vision pour trouver en termes de communication la bonne approche où il ne va pas se mettre en colère. Ça, c'est la, hein, le, 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 le fait de, de, d'influencer un petit peu sur ses sentiments, parce que s'il se met en colère, de toute façon, il continuera. Hein. Bon, de ne pas se vexer, parce qu'à ce moment-là, ça coupe la, la, la communication. C'est un sujet très difficile à régler, il faut vraiment être dans la vision et puis connaître les caractères respectifs. hein. Je veux dire, on ne peut pas répondre globalement sur un mode d'emploi. Je pense qu'il faut connaître la personne, quels sont les points où on peut effectivement, soit par suggestion, soit par injonction, hein, lui dire d'arrêter. Il y en a à qui, il faut le dire carrément, sous forme d'un ordre. Bon, maintenant, t'arrêtes. Il y en a d'autres, bon, est-ce que tu ne penses pas quand même que, bon, à la limite… À force de nous répéter ça, ça ne règle pas forcément tes problèmes. Enfin, on peut travailler. Oui, par...
0: Concerner la personne et adapter la communication.
1: Voilà. Bon, et là, pour ça, il faut commencer par maîtriser sa troisième composante. C'est-à-dire avoir une capacité d'empathie. Il n'est pas de la compassion.
0: Alors, il alors, y, y a une autre question de Sylvia qui dit faut-il aller faire du sport pendant 1h30 avant et avoir le courage de dire la vérité à ses proches <rire>
1: Ah, ça, c'est une, une bonne jonction des deux. Et si, bon. je sais
0: que la vérité passe bien. Euh... Mais non, mais non,
1: la vérité, là, je pense non, mais c'est assez marrant, euh, mais, euh, mais comment dirais-je Bon, si elle veut se donner du courage, bon, euh, en allant s'oxygéner, pourquoi pas Mais bon, euh, qu'est-ce qui est souhaitable Est-ce que c'est de dire la vérité ou de ne pas la dire Bon, il y a des silences qui sont quand même euh, quelquefois salvateurs. Hein, donc euh, si c'est pour se donner du courage pour casser la baraque on n'est pas sur le même sujet là hein. Hein, je veux dire que bon euh, euh, on peut aller faire du sport pour se donner du courage mais la vraie question c'est est-ce que la vérité est bonne à dire ou non et si elle est à dire comment je la dis est-ce que je la suggère ou est-ce que je la décris hein, oui. Je veux dire, c'est pas, c'est pas si simple on pas... peut
0: écrire les faits simplement sans accuser une personne Oui. aussi oui bien sûr comme, comme tu comme étais en train de dire
1: ouais, euh, bien, je veux dire le fait de, d'accuser une personne c'est euh, euh, entamer son estime d'elle même donc euh, à la limite ouais, ça, ça, va, ouais, ça va pas donner de très bons
0: non mais ouais. c'est à dire apprendre à communiquer c'est ça le voilà.
1: c'est, voilà.
0: tu fais ça c'est, euh, voilà, moi, je me sens comme ça. Enfin, euh, voilà, essayer de communiquer des trucs. Euh. Ouais, euh, on a une nouvelle question de Star Wars qui dit, est-il vrai que plus on avance dans l'âge, moins on dort
1: Tout à fait. Tout à fait, pour une raison très, malheureusement, très simple. Mais il y a, y a un remède, hein, je vous rassure. À partir de 5, on dit à partir de 50 ans, chez certains, 60 chez d'autres, bah, tout simplement parce qu'on s'écrète de moins en moins de mélatonine. Bon. Hein, et donc, euh, à partir de là, le, le sommeil d'abord est beaucoup plus haché. Hein, c'est-à-dire que, bon, euh, en fin de cycle de sommeil, on a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est très important euh, mentalement. Et puis, en principe, si tout se passe bien, on a la mélatoline qui va pro- euh, provoquer un, un deuxième cycle, de, de, et donc un ordonnissement. Et euh, malheureusement, c'est, cette hormone et de moins en moins sécréter avec l'âge. Et ce qui fait que on conseille non pas de se supplémenter en permanence parce que des études scientifiques ont prouvé que prendre en continu de la mélatonine pouvait être quand même dommageable, mais de faire de temps en temps une cure de mélatonine quand on prend de l'âge. C'est ce que je fais, hein c'est-à-dire que tous les deux, trois mois, bon, pendant une vingtaine de jours, je prends un gramme de mélatonine et puis euh, tout se passe bien. Hein, euh, mais c'est vrai que le le sommeil devient un, un problème avec l'âge, tout à fait pour des raisons euh, euh, biologiques. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le pire. Hein, le pire, c'est que d'un point de vue métabolique, à partir de l'âge de 30 ans, tous les ans en moyenne, on perd 1% de ses capacités. Alors tu vas me dire 1%, c'est pas beaucoup. Oui, mais quand on aura, 3, quand on aura 60, tu auras quand même perdu le tiers de ton... Donc, euh, la mélatonine est une des substances. Mais malheureusement, il y a d'autres, d'autres molécules dont on se prive avec le vieillissement, notamment la vitamine D. Hein bon, quand on prend de l'âge, la vitamine D, c'est comme la mélatonine. Et alors là, contrairement à la mélatonine, on sous réserve de faire une prise de sang quand même, de contrôle de temps en temps, mais on on peut se supplémenter en permanence. C'est Donc, ce
0: la BND, je... c'est, euh, la re... c'est la reminéralisation, c'est les os et les dents C'est quoi Là, pardon c'est, c'est ce qui va reminéraliser c'est, c'est pour les os et les dents C'est, quoi, non, la...
1: c'est, pour, les... c'est pour les os, les dents, l'immunité, euh, euh, éviter également les phénomènes de dégénérescence neuronale qui, qui peuvent conduire à Parkinson ou Alzheimer, euh, qui peuvent conduire également à la sclérose en plaques, donc, la vitamine D, a... on découvre pratiquement chaque semaine euh, des, des, des effets nouveaux. Bon, je pense que, j'en profite pour en parler, je ferai une publication dans le courant du mois de janvier sur la vitamine D, euh, mettant en avant quand même les, les preuves scientifiques. Hein. Je veux dire que si j'étais médecin, ce que je ne suis pas, mais les médecins vous diraient, Euh, Surtout, euh, tant qu'il n'y a pas d'études faites sérieusement en double aveugle, euh, bon, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. Mais là, la vitamine D, les scientifiques sont formels. Bon, à peu près 70% de la population entre le mois d'octobre et le mois d'avril est carencée. hein, Tout simplement parce que le soleil n'est plus là pour euh, provoquer la synthèse et et permettre la métabolisation. Mais euh, en plus, le vieillissement... Euh, conduit à, à une, une carence en vitamine D, comme il conduit à une carence en mélatonine. Donc, euh, je reprends l'image de la voiture. Au fur et à mesure de la prise d'âge, ben, quand une voiture prend des kilomètres, hein, on fait attention à la réviser plus sérieusement. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que nos capacités, hein, euh, et notamment notre métabolisme énergétique, hein, c'est-à-dire la... La façon dont nos cellules produisent les mitochondries, qui sont des petites centrales d'énergie, euh, qui nous permettent d'avoir une forte vitalité, bon, bah, avec l'âge, euh, les, euh, la, la genèse des mitochondries diminue et son fonctionnement euh, également diminue, un peu comme un moteur mal réglé. Bon, bah, euh, la vitamine D remet un peu d'ordre dans tout ça, et euh, donc euh, le, le vieillissement. Euh, forcément provoque un certain nombre de dégradations. Enfin, sur le sommeil, euh, si la, cette personne euh, est inquiète, euh, elle n'a pas été inquiète, il faut simplement, de temps en temps, se faire une petite cure de mélatonine et puis euh, et respecter surtout, surtout euh, être peut-être un peu plus rigoureux sur le, le respect des horaires. C'est extrêmement important parce que chronobiologiquement, le corps se prépare au sommeil et bon, celui qui se couche un soir à 9h et un autre soir à minuit c'est vraiment pas bon quoi. donc il faut avec l'âge avoir un peu plus de régularité
0: d'accord merci beaucoup Didier et il y a Mamadou qui nous pose une question intéressante quelle est la différence entre le gil de citron et l'eau chaude et ouais. le citron à l'eau tiède
1: alors euh, je suis un petit peu embêté parce que moi je, je peux répondre très précisément à la, à la question, la différence entre le jus de citron à l'eau froide et le jus de citron à l'eau tiède. Mais là, euh, je peux déjà répondre à celle-là, c'est-à-dire que le fait de boire de l'eau tiède évite euh, un choc euh, thermique sur le foie. Alors, je pense, mais il doit sans doute y avoir d'autres raisons, je pense que de passer de tiède à chaud, euh, c'est encore mieux pour les mêmes raisons, parce que le foie a besoin de chaleur. Bon, cela dit, euh, faut faire attention à ne pas boire trop chaud non plus parce que euh, là aussi c'est scientifiquement prouvé euh, le, le fait de manger de boire trop chaud euh, provoque à la longue le cancer de l'ésophage hein. aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement hein, donc faut boire quand même à une température chaude raisonnable mais je pense que le, le la réponse à la question, c'est qu'effectivement, ça permet au foie de fonctionner euh, d'une manière beaucoup plus efficace. Hein. Je signale que certaines études euh, auraient tendance, elles sont pas toutes confirmées, mais à prouver que le sang qui sort du foie euh, avoisinerait quelquefois les 50 degrés. Hein, pour vous dire que Le fait de boire de l'eau froide le matin, si vous avez un écart trop important, bah ça le bloque tout simplement hein, et il ne fait pas son travail.
0: D'accord, merci pour ces infos. Hum. Jade qui nous dit « Bonsoir, que pouvez-vous me dire sur un manque de fer important ?»
1: Un manque de fer important, euh, on peut dire des tas de choses. D'abord, c'est embêtant. euh, Je ne suis pas médecin, hein euh, je précise, hein. mais euh, c'est embêtant pour une, euh, une première raison, c'est que c'est grâce au fer que le sang fixe l'oxygène. Hein? Donc, euh, c'est quand même euh, embêtant d'avoir une carence en fer. Alors, par quoi est-elle provoquée Là, j'avoue que je cale un peu, je n'ai pas suffisamment approfondi le, euh, le sujet qui, bon, qui conduit à, à ce que certaines personnes sont carencés en fer. Alors, il y a à tous les coups un problème d'alimentation, ça c'est clair. Hein, donc, il faut bien regarder les les aliments qui euh, qui contiennent du fer. Hein, euh, bon, on va pas faire le catalogue, je pense que c'est pas le lieu euh, maintenant. Mais bon, on peut trouver assez facilement sur le sur le web, hein, je ne veux pas faire de pub pour Wikipédia, mais enfin, dans ce genre de domaine, ils sont assez percutants. Hein, vous vous posez la question, carence en fer, et ils vous donneront le, les causes, les symptômes et euh, la façon dont… Mais pour moi, le plus gros inconvénient, c'est qu'un sang qui est carencé en fer, fixe mal l'oxygène. Et là, c'est quand même très, très ennuyeux.
0: D'accord. Après, euh, on, a tous, euh, des... on est tous différents. Et c'est vraiment du cas par cas, donc ce n'est pas évident de dire ça en vidéo d'une personne qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vue en consultation non plus. Euh, Donc il y a peut-être une question qui n'est pas vraiment dans le sujet, je ne sais pas si c'est dans le sujet ou pas, je vais te la poser et tu me le diras. Comment arriver à s'aimer soi-même quand on a été moqué et dévalorisé par les autres toute sa vie Je suis arrivée à me désocialiser complètement tellement je n'arrive pas à me faire respecter.
1: Non, non, mais c'est terrible, ça, c'est quelqu'un à qui on a littéralement bousillé l'estime d'elle-même, hein, l'estime de soi, et là, on est, non, non, on est tout à fait dans le sujet, on est tout à fait dans le sujet de l'intelligence émotionnelle, parce que dans les conditions de, de fonctionnement euh, qui doivent conduire à des, des comportements pertinents, euh, bah, l'estime de soi, c'est un, c'est, c'est un facteur très important, alors malheureusement, il euh, y a beaucoup de parents euh, qui provoquent des dégâts, quelquefois sans s'en rendre compte. Euh, hein, c'est du style, ah oui, c'est bien, mais tu aurais pu mieux faire, etc. Bon, et finalement, dans l'inconscient du gamin, bon, il rentre que, bon, ben, il n'a pas fait ce qu'il fallait, et puis il garde ça toute sa vie, et puis ça continue. Bon, alors je pense que euh, le, le si vraiment son... Son, son mal est profond, comme elle a l'air de le sous-entendre. Euh, Là, je pense qu'il faut se faire aider pour retrouver son estime de soi. Alors, quand on est, j'allais dire, dans un état euh, euh, à peu près normal, bah, de temps en temps, on a tendance un peu à se sous-estimer ou à ne pas être content de soi. Bon, il y a des méthodes assez simples, hein, ne serait-ce que euh, de se refixer sur toutes les choses qu'on a réussies dans sa vie. Hein, mais quand on est vraiment bousillé notamment à l'occasion de son éducation là il faut se faire aider par un psychologue voir voir si euh, il faut pas nettoyer un petit peu le euh, l'inconscient et et à ce moment-là le psychologue verra si euh, hein, il faut euh, rentrer dans le domaine de l'hypnose et de la programmation neuro-linguistique mais en tout cas ce que je peux dire à cette personne c'est que de toute façon c'est injuste hein, parce que, euh, je dirais, personne n'a le droit hein, de, de condamner une personne à, d'une manière quasi définitive à une, une mauvaise estime d'elle-même. Et deuxièmement, ça se corrige tout à fait et il faut surtout pas rester avec ça. Hein. La première condition pour retrouver le bien-être, c'est de reconquérir son estime de soi. Et son estime de soi elle ne doit pas se dire par rapport aux autres mais par rapport à soi-même. Et à partir de là, si vraiment euh, cette personne est prise dans une une spirale négative, il faut qu'elle se fasse accompagner.
0: Merci beaucoup. Alors, je t'ai posé pas mal de questions des auditeurs. Est-ce que que je ne t'ai pas coupé la parole dans euh, ce que tu voulais nous partager Je veux juste m'assurer de ça.
1: Ben, écoute, euh, le sujet est très vaste. Alors, je pense que j'ai... J'ai une petite réponse à faire, je vais faire un cadeau pour tes auditeurs que je ne fais jamais, c'est-à-dire qu'il y a huit jours, j'ai fait une conférence sur le, l'intelligence émotionnelle et le bien-être euh, et donc euh, je vais euh, diffuser et, et gracieusement à tes auditeurs qui m'en feront la demande, euh, les supports de cette conférence. Il y a à peu près 49 slides. Euh, qui explique d'une part ce qu'est l'intelligence émotionnelle et qui va plus loin qu'on a pu aller dans cette émission hein, sur les composantes de, de, de l'intelligence et sur l'apprentissage de l'intelligence émotionnelle, qui explique également ce que c'est que le bien-être, Bon, hein, euh, qui met bien en évidence d'ailleurs que c'est plus une perception qu'une que, réalité existante en tant que telle, et la corrélation qu'il y a entre les deux, et je pense qu'on ne sera pas très très loin de notre de notre sujet, donc je pense que c'est une bonne occasion que de l'offrir à tes à tes auditeurs. Alors pour le faire, c'est très simple. Il suffit là, je vais être euh, très précis, qu'ils aillent sur mon site web, c'est www.intelemotion.intelemotion.fr et sur l'écran d'accueil, il y a une zone contact. Hein, il suffit de cliquer dessus et euh, de m'envoyer un message euh, quoi, euh, euh, vous avez assisté à, à cette émission et que je vous demandez à ce que je vous adresse le support de conférence sur le, l'intelligence émotionnelle et le bien-être alors de, euh, avant d'envoyer le message il y a juste un, peu, un petit test euh, je ne sais plus comment on appelle ça techniquement en informatique pour être sûr que euh, vous n'êtes pas un robot ah Oui, euh, bon, c'est juste une petite addition, il ne faut pas oublier de la faire, c'est dans le petit carré en dessous. hein, Et euh, je donne ma parole d'honneur que dans les 24 heures, vous recevrez sous forme PowerPoint ce ce support de conférence que je vous demande de ne pas diffuser, par contre. hein, Je je le réserve à tes auditeurs et, euh, bon, parce que il y a des informations que je vais peut-être utiliser dans des choses et notamment dans un un quatrième livre qui va sortir, donc euh, euh, je voudrais pas que ça soit diffusé, divulgué avant. Non. non, autrement, si tu veux, j'aurais bon aimé, mais euh, euh, peut-être insister un peu plus sur le contexte qu'on est en train de subir actuellement, euh, qui agresse à la fois euh, notre santé émotionnelle et notre santé tout court d'ailleurs, hein, euh, et c'est vrai que bon, qu'on parle de euh, de la malbouffe, de la pollution, euh, euh, du stress oxydatif, etc. C'est vrai qu'il y aurait il y aurait beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire, mais bon, le sujet est inépuisable. Hein, il est inépuisable. Donc, euh, ce que je voudrais simplement que les gens retiennent, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se maîtrise, mais dans le temps et avec la répétition qu'elle-même conditionne effectivement une bonne santé, bon et que, euh, corrélativement, la bonne santé également conditionne un bon fonctionnement du système limbique et du système émotionnel. Donc, euh, les deux s'imbriquent, et que la base de tout cela, Bon, elle est très naturopathique, hein, et s'il y a des des naturopathes chez les auditeurs, ils le savent mieux que moi, hein, la naturopathie est basée sur trois axes, hein, comme que j'ai décrit tout à l'heure, plus sept disciplines complémentaires, donc on ne va pas détailler ici, mais je pense que ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il faut retrouver une hygiène de vie avec un bon sens et une certaine progressivité. Le peu que vous ferez sera déjà un plus. Hein? Bon et en plus, si vous voulez, si vous prenez de bonnes résolutions alimentaires, même si elles sont pas complètes, de toute façon c'est impossible qu'elles soient absolument parfaites. Bon, déjà ça programme le mental hein, vers un sens du plus et du mieux. Bon donc le la santé de base et la prévention de la santé, c'est d'abord une question de bon sens dans l'hygiène de vie quotidienne, sur l'alimentation, l'activité physique et l'équilibre psychique mental. Bon, étant entendu que pour avoir tout ça, il faut dormir convenablement. J'insiste énormément là-dessus parce que c'est la base de tout. La recharge énergétique et neurologique du corps se fait pendant le sommeil. hein, Et euh, c'est vraiment un dénominateur commun aux trois piliers du tabouret que je viens de te décrire.
0: Et Didier, alors comment on fait pour pouvoir obtenir une consultation avec toi Est-ce que tu donnes des consultations à distance donc, alors, je... Pas, je alors, ceux qui veulent vraiment, euh, mmh. vraiment faire un travail avec toi, comment ça se passe
1: Alors, il y a deux, deux solutions possibles, soit en présentiel. Bon, si je suis à Paris ou à Toulouse, hein, ou ceux qui veulent aller au Portugal, à Nazareth, bon, hein, pas de problème. Bon, euh, je peux les, les voir. Alors, c'est vrai que je préfère toujours voir les gens, c'est plus agréable. Bon, surtout que dans certaines pathologies, euh, il faut vraiment voir les gens. Hein, bon, on va voir quel est leur problème, mais bon on traite une grande partie des cas en visio avec un processus qui est assez simple, c'est-à-dire dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle en visio une anamnèse, c'est-à-dire un questionnement, c'est-à-dire pour comprendre le profil général de la personne, bon et ça c'est gratuit. Hein. À l'issue de cette anamnèse qu'on peut faire en visio, bon, j'adresse un courrier de, de préconisation. Bon, et à ce moment-là, si la personne est intéressée, bon, on fait des consultations en visio ou en présentiel. En général, c'est d'une durée d'une heure, hein, jusqu'à ce qu'effectivement, on ait euh, réglé le problème euh, pour pas faire des accompagnements quand même euh, trop, trop longs. Bon, donc, le principe, le principe est assez simple. Alors, vous allez me dire comment faire pour... Euh, prendre contact et éventuellement avoir une consultation par vision, et bien exactement le même que celui que j'ai indiqué pour le, la transmission du, du support de conférence. Vous allez sur le site web intelémotion.fr, dans la zone contact, et à ce moment-là, vous m'envoyez un message en indiquant vos coordonnées téléphoniques où je peux vous rappeler. Et euh, bon en général, je rappelle euh, soit le jour même ou dans les deux ou trois jours. Hein. Voilà.
0: Oui, après, vous savez que vous avez toujours sous les vidéos le contact de l'intervenant. Donc, bien évidemment, vous avez le site, le mail, tout, tout ce qui est nécessaire euh, en dessous de la vidéo de Patrick.
1: Euh,
0: Alors, moi, je vous remercie énormément pour tous vos jolis messages et vos partages parce que, bien sûr, euh, vous partagez énormément, même entre vous. Donc, merci d'être toujours là aussi, fidèle. Et euh, on termine cette année avec vous, avec toi, Patrick, avec vous. Alors, merci beaucoup, Patrick, d'avoir
1: accepté. Non, c'est... Moi, c'est Didier.
0: Didier. Didier. Pourquoi je dis Patrick C'est parce que c'était mon intervenant juste avant. Merci beaucoup. Ah ben bah non, mais
1: moi, c'était le présent, pour me donner ma mère. Bon, alors, il y a peut-être quelque chose.
0: <rire> <rire> non, c'était l'intervenant euh, d'hier ou d'avant-hier. Et donc, euh, Didier, merci beaucoup d'avoir accepté de venir ici euh, nous partager euh, toutes ces informations précieuses parce que sans ça, comment on fait si on ne sait pas comment fonctionne le corps, déjà, et l'esprit. Et puis, euh, ben, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et je te donne le mot de la fin, Didier. Merci beaucoup.
1: Eh bien, Écoute, le mot de la fin, c'est que je souhaite à toutes et à tous de retrouver le bon sens de l'hygiène de vie qui permet d'avoir une bonne santé et de vivre avec un un maximum de bien-être à partir de 2020. Voilà.
0: Ah oui, et pensez à vous abonner à la chaîne Gwenoline TV, qui est ma chaîne, parce qu'il y a plein de nouvelles informations intéressantes régulièrement. Donc là, on est sur deux chaînes différentes, donc pensez à aller jeter un coup d'œil et voir tous les prochains intervenants. 2020 va être absolument merveilleux en termes de qualité d'intervenants. On a commencé déjà avec Didier et ça va continuer. On vous embrasse bien fort.